0: Saludos y bendiciones sean todos bienvenidos a este su programa Valentía sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano, y les desea una feliz hora juvenil de programación. Hoy junto a varios jóvenes vamos a descubrir cómo está actuando Dios en el mundo juvenil. Vamos a iniciar nuestra Hora Juvenil de Programación con la oración de la Pastoral Juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que nuestros actos nos separen de ti, tú abrázanos con amor y ternura. Te pedimos tu protección y bendición para que todos nuestros proyectos e ilusiones Encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y alegría completa. Amén. Es bueno también escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. En este evangelio Jesús juega con las antítesis. Han oído que a sus padres se les dijo, pero yo les digo, eh, no hay duda, no puede quedar más alto y claro la forma en la que hay que vivir el seguimiento de Jesús cuando se trata de actuar con el hermano. Ninguna componenda hay en Jesús, quien desarrolla desde distintos ángulos el primero y el segundo de sus mandatos, en los que se resume toda la ley y los profetas. La actuación con los demás es la verificación del amor, de la caridad, del servicio, de la entrega. Los demás son como el filtro de nuestra fe y espiritualidad. Ante los demás se acaban los grandes discursos y las palabrerías teológicas, sociales, políticas, o cualquier palabra que quiera cambiar el mundo nuestro mundo personal obras son amores y no buenas razones vamos entonces a escuchar a continuación nuestra primera cristoteca el tema eh, está compuesto por cesareo gabaraín y nos regalan esta en este momento porque nos invita.
1: Porque nos invitas venimos a tu
2: altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Oímos tu palabra,
1: comemos de tu pan.
0: Ese fue el tema, porque nos invitas, de Cesareo Gabaraín. Es muy apropiado para escuchar la palabra de Dios en este tiempo de cuaresma. Vamos a escuchar eh, un segmento nuevo eh, en esta hora juvenil de programación. Eh, en esta oportunidad, eh, el joven Raúl Almendares, coordinador de la Pastoral Juvenil de Boquerón y miembro de la, de la Comisión de Comunicación de la P. Juvenil David, eh, nos aporta el segmento ¿Qué está pasando?
1: Descubre lo más viral. Noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
3: Hola amigos, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. Este espacio consiste en poder llevar lo que está sucediendo en redes sociales y conocer cuál es la posición de nuestra iglesia católica ante estos hechos. Hoy tocaremos un tema que ha generado mucha incertidumbre en las redes sociales y que ha hecho que muchos no sepan cuál es la red más segura para comunicarse. Le estamos hablando de la rivalidad del año, WhatsApp versus Telegram, una difícil decisión que como jóvenes debemos afrontar para tener una buena comunicación con nuestros familiares o amigos. ¡Empecemos! Todo esto comenzó luego de que WhatsApp lanzara su actualización de inicio de año, donde entre los diversos puntos solicitaba el permiso para compartir la información con su hermano mayor, Facebook. Se dice que esto pretendía poder mejorar las redes sociales, ya que buscaban que cada usuario pudiera tener personalizadas sus redes con información que les interesara al mismo. Ante la solicitud de ingreso que llegó a cada uno de los usuarios, asimismo sí fueron buscando otras alternativas en su Play Store o App Store. Fue soltando uno y agarrando otro. El gigante del chat se había golpeado a sí mismo, mientras otros crecían. Telegram empezó a asomarse, y su presencia entre nosotros comenzó a hacerse mucho más evidente estos últimos días manera de empezar el año, la de Telegram. Telegram, una aplicación que desde sus inicios ha buscado ofrecer una alternativa a WhatsApp. Pero ¿saben algo? A veces el alumno vence al maestro. Al pasar de los tiempos, Telegram ha tomado la delantera. Como que Telegram se puede personalizar la aplicación al máximo, ya que tiene una gran variedad de temas y colores tanto para los grupos de WhatsApp como los chats privados. Mientras que WhatsApp solamente puedes cambiar el fondo de los chats. La oportunidad de crear grupos para comunicarse entre amigos es brindada por las dos plataformas. Por lo cual podemos garantizar unos buenos grupos de chat, sin duda. Bueno, lo que no nos queda atrás somos nosotros los panameños. El traslado se ha notado también en nuestro país cuando se muestra un pequeño agrado hacia Telegram, ya que se dice que es mucho más amigable y más segura que el mismo WhatsApp. Nosotros los jóvenes, ¿dónde nos sentimos cómodos? ¿Cuál es más confiable? Pues sí, es una decisión, algo difícil de tomar. Pero algún balance de nuestras amistades pueden ayudar a ¿Cuál es la aplicación a utilizar? ¿Cómo estará nuestra diócesis ante este cuestionamiento? ¿Tendremos el mismo movimiento que las redes sociales? ¿Pensaremos lo mismo? Bueno, amigos, les cuento que luego de un breve sondeo que hicimos entre algunos contactos de nuestras zonas pastorales, tuvimos datos donde pudimos observar que el 52% de las personas encuestadas cuentan con la aplicación instalada hablamos de Telegram, mientras que un 47% aún no cuentan con la aplicación. La mayoría de las personas han instalado esta aplicación por curiosidad y conocer de qué se trata. Otro grupo lo ha instalado por estudios y dos pequeños grupos por noticias y por grupos de la iglesia. Pero es interesante conocer los resultados de esta pregunta ya que la aplicación que prefieren la mayoría de las personas en utilizar entre Whatsapp y Telegram es la gigante de los chats Whatsapp. Esto ya que la conocen perfectamente y no quieren hacer cambios. Aparte, existe otro 32% que prefieren asumir nuevos retos y cambiarse al mundo de Telegram por su estilo personalizado que le brinda a cada uno de los usuarios. En fin hermanos, la decisión que tomemos en cuanto a cuál es la aplicación a utilizar en casos eh, que son por motivos laborales, pero en el ámbito personal cada uno se sentirá más cómodo con qué aplicación utilizar, ya que los mensajes de WhatsApp y Telegram brindan una seguridad, seguridad en sus mensajerías para que el usuario se sienta mucho más seguro sí que son diferentes pero esa garantía de no ser invadido se brindará por las plataformas nosotros como amigos debemos sentirnos cómodos y utilizar cual sea la plataforma que lleve la buena noticia desde un buenos días al amigo más cercano hasta compartir una frase que te haya gustado no olvidemos que de ninguna forma las redes sociales o la tecnología es mala. Todo depende de qué contenido le estaremos brindando a esta red. Seamos evangelizadores digitales, sin importar la plataforma. Que el mensaje de salvación llegue a cada uno de nuestros corazones, sin importar que sea WhatsApp o Telegram, una carta o una llamada. ¿Y tú? ¿Qué aplicación prefieres compartir la buena noticia de Dios? Amigo, esto ha sido todo por hoy. En este primer espacio de ¿Qué está pasando? Esperamos que sea de tu agrado. No te olvides compartir el mensaje que Dios tiene para ti. Mi nombre es Raúl Almendares y puedes dejarnos tu sugerencia para próximos temas en arroba PJ Juvenil David.
0: Todo lo que sucede y
1: es tendencia, tú lo sabes. Te lo contamos en... ¿Qué está pasando?
0: Gracias Raúl por este interesante aporte eh, tecnológico que nos toca, que, que implica nuestra vida también personal y pastoral. A continuación vamos entonces a, a en la compañía de, de dos jóvenes de nuestra diócesis, específicamente de la zona 3, eh, Tatiana González que es de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles En Gualaca, Y eh, José María eh, Espinosa que nos va a Acompañar desde la parroquia San Francisco de Asís en Dolega Adelante
2: chicos Saludos hermanos y bendiciones para todos En esta ocasión agradezco A Dios y a nuestra Madre María la oportunidad Agradezco también Al Padre Rolando Smith, por la invitación a participar en este su programa radial de Pastoral Juvenil Valentías sin Límites. Mi nombre es Tatiana González y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Hualaca. Es muy grato para mí el poder eh, de alguna manera compartir con ustedes este mensaje que eh, el DOCAC tiene para nosotros. Estaremos viendo en esta ocasión el tema bienestar y justicia. También pues estaremos compartiendo algunos numerales con el hermano José María. Así que esperemos pues que sea eh, muy útil lo que el día de hoy pues vamos a, a compartir con ustedes. En esta ocasión... Para iniciar, el numeral 170 nos interroga, ¿podemos realizar el reino de Dios mediante el progreso material? El cual nos lleva a su respuesta, la cual dice, es mucho cuanto podemos lograr si nos dedicamos con pasión y perseverancia al desarrollo integral del ser humano y la conservación de la creación pero no el paraíso por consiguiente el reino de Dios no puede confundirse con el progreso material o terrenal en esto leemos el texto del evangelio de Juan capítulo 18 versículo 36 que nos dice mi reino no es de este mundo si mi reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí palabra del señor el reino de dios no es terrenal es más allá de esto que hoy tenemos la oportunidad de obs observar por ende pues no quiere decir que el progreso económico eh, sea malo sino qué estamos haciendo con ese progreso económico eh, hacemos crecer nuestra economía sin mirar la necesidad del prójimo o con nuestra economía o la economía pues de, de las empresas también que involucran aquí recordamos eh, ya sea al hermano, recordamos a, a esa persona que está cerca de nosotros recordamos por la dificultad que, que puede estar pasando y en esto también reflexiono y a veces pienso, no es el que más tiene, puede decir, voy directo al encuentro con el Señor, no es el estarnos haciendo más rico lo que nos tiene asegurados ese reino, sino como bien mencionaba antes, ¿qué estamos haciendo con eso. En esta parte, con, eh, cito algo muy importante que leía sobre el Papa Juan Pablo II, aquí en el, en el DOCAT, cuando nos dice: mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su digna morada. De este modo se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo, y ahí el origen de la propiedad individual. ¿Qué estoy haciendo de o estoy haciendo de, este, de esto terrenal, de este eh, espacio, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos ha regalado? ¿Estoy haciendo un lugar digno donde vivir y compartir? Es lo que nos lleva eh, en mi pensar a analizar un poco si estamos nosotros siendo justos en esta ocasión mencionando pues eh, el progreso material. Recordemos como bien decía el Evangelio, el reino de Dios no es de aquí pero como cristianos estamos llamados a ser entes de cambio y apoyar siempre al que más nos necesita.
0: Gracias Tatiana, eh, pues así es, eh, hay que conservar la creación, el reino de Dios no puede confundirse con el progreso material y somos todos entes de cambios y hay que apoyar al que más nos necesita. A continuación José María Espinosa nos va a compartir también un poco más sobre el DUCAT.
1: El numeral 171 del DUCAT ver, chicos, nos plantea este interrogante. ¿Es compatible el capitalismo con la dignidad del ser humano? Y analizando lo que está en el DUCAT, se me viene a la mente algo. Para todos los radioyentes, desde que empezamos nuestra formación educativa, desde primaria, secundaria, universidad, se nos mete la idea del sistema, y el sistema que impere es el sistema económico. Y ahí muy particularmente en Panamá, impera el sistema económico que se llama capitalismo. ¿Qué es decir el, sí el capitalismo? Es un sistema económico en el cual se basa todo aquello que genere una utilidad, una ganancia, que genere dinero. Dentro de este sistema está la empresa, está el mercado, está la economía como tal, pero el individuo no marca. Entonces, el Ducat hace énfasis en esta pregunta. Es compatible. El capitalismo, más que otra cosa, ve y vela para el tema que lo que es fundamental es lo material dejando por un lado la dignidad humana. El capitalismo plantea, como yo lo veo, un paralelismo entre lo que se tiene el materialismo y la dignidad del ser humano, dando lugar a que en el mundo, en cualquier parte del mundo, haya cierto nivel de pobreza. El capitalismo plantea la idea de que todo lo que genera es bueno y lo que no, no sirve, entonces se ve afectada en este momento la dignidad. En un principio pinta el sistema como lo mejor, pero en la realidad vemos que no es así, entonces está en la tarea de nosotros como cristianos eh, cambiar de rumbo, a mí me llamó mucho la atención aquella frase que por ahí escuchamos que dice que estamos en el mundo sin ser del mundo esta, esta idea que plantea el ducat siempre que he leído esta parte me remonta a esa frase y me hace pensar ah entonces yo puedo ser un, un paso distinto puedo dar puedo abrir un camino distinto en este mundo donde es verdad que lo material importa pero no es lo fundamental para que se dé un sistema económico se necesita el individuo se necesita al ser humano independientemente de las habilidades, las características que tenga independientemente de las complicaciones que hay. para que un sistema como este funcione, necesita el individuo necesita a la persona y por ende necesita que esa persona tenga una dignidad esa persona se vea, ese individuo se vea con un valor que eso es lo que es la dignidad el valor que Dios nos ha dado somos seres únicos, somos seres irrepetibles somos seres maravillosos cada uno de nosotros tanto así que tenemos características únicas en cada uno de nosotros que nos hacen ser quienes somos y esa es la gracia de Dios Qué bonito sería que un sistema como lo es el capitalismo, poniéndolo en, en la mesa como lo estamos hablando ahorita, qué bonito sería que yo quiero empezar una empresa, pero antes de empezar una empresa, yo ponerme a, a pensar, yo quiero ayudar, empiezo mi empresa, cualquiera que sea. Viene gente a buscar empleo, brindarle las condiciones para que realice su trabajo de la mejor manera, para darle el respeto y el lugar que esa persona se merece, no tirarme por encima de que yo soy más que los demás, o tratar a esa persona con la punta del pie, no, tratarle como alguien a mi altura, no porque el sistema diga algo quiere decir que está bien, no, no es así, entonces hoy, hoy en día nosotros jóvenes podemos tener o dar ese primer paso para responder a esta pregunta de que tanto la dignidad humana se vea inmersa dentro del sistema económico en el que vivimos, que en un principio no es malo, pero la realidad no va de la mano. Vemos que el capitalismo a los que hemos estudiado o a los que han estado en formación se plantea como un sistema equilibrado. Pero en la realidad se ve otra cosa. Entonces nos cuestionamos. Y la respuesta la tenemos en nuestras manos. Nosotros podemos hacer que el capitalismo Considere dentro de esas cosas fundamentales la dignidad de cada ser humano, no importando el grado de educación que tenga, no, importado, no importando el poder económico adquisitivo que tenga, o los bienes que posea, o la etnia a la que pertenezca, no importando eso, no importando eso, importando la persona en sí, con sus fortalezas, con sus debilidades con sus cosas buenas y sus cosas malas. Qué bonito sería llevar un sistema donde se contemplen cada una de estas características. Entonces en el Ducat hay una cosa que me llama la atención y es lo que decía Monseñor Leonidas Proaño, que el capitalismo es frío. Vuelvo y digo y recalco, no porque la sociedad diga algo esté no correcto, en la práctica se da uno de cuenta de que hay cosas que la sociedad está haciendo mal. Pero si uno lo ve, uno también tiene el deber y el compromiso de cambiar esto. Hay una frase también famosa que se escucha por ahí, que el cambio está en uno. No esperemos que el mundo cambie. Primero cambiemos nosotros para que luego el mundo cambie. Y les aseguro que la respuesta a ese interrogante será distinta a la que hoy en nuestra realidad estamos viendo.
0: Gracias, José María. Eh, y así, el sistema económico eh, capitalista es el que, en el que estamos inmersos. Eh, lo, lo triste es que el individuo no pinta allí. Y la dignidad eh, es el valor que Dios nos ha dado. El cambio está en uno. Bien chicos, vamos a escuchar nuestra segunda cristoteca para esta hora juvenil de programación, el tema está a cargo de Francisco García y eh, nos regalan esta oportunidad, Pedimos Perdón. Ese fue el tema, pedimos perdón a cargo del hermano Francisco García. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana aquí en su programa Valentía Sin Límites. Jugándonos la vida por grandes ideales.